1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda bersama Buletin Pagi, edisi Jumat 7 Agustus 2020. Bersama saya Eka Juli, kami sudah menyiapkan informasi bagi hari ini, diantaranya... Pemerintah menyiapkan bantuan tunai untuk pekerja. Pengacara Joko Chandra akan dijemput paksa Polri bila hari ini mangkir pemeriksaan. Otoritas Papua siap buka kembali akses penerbangan penumpang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulletin Pagi, Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan. pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan akan diberikan bantuan langsung tunai COVID-19. Jumlah pekerjanya hampir 14 juta orang dan merupakan pekerja non-PNS dan BUMN serta aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Rencananya, bantuan sebesar Rp ribu rupiah per bulan itu disalurkan selama 4 bulan. Sehingga total jumlah yang akan diterima 2,4 juta rupiah per pekerja. Dana bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pekerja, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Saudara menurut Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Sadikin, program BLT COVID-19 untuk pekerja itu sudah bisa difinalisasi pada pekan ini. Sesudah itu, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
0: Ini membutuhkan bantuan dari semua komponen kementerian kesehatan untuk bekerja sama dengan kementerian keuangan, BPJS. Tengah ada kami di Satgas untuk memastikan segmen ini, segmen yang masih bekerja non PNS dan non BM yang memang karena kesulitan ekonomi oleh perusahaan yang baik tidak di PHK, tapi diminta rumahkan dan gaji diturunkan, ini kita bisa atasi. Nah program ini sudah kami susun dan kami sangat butuh bantuan dari kementerian.
2: Itu tadi Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. Saudara pemerintah menitik beratkan kecepatan dan ketepatan pencairan bantuan langsung tunai COVID-19 untuk pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjamin pemerintah pasti memformulasikan skema terbaik supaya penyalurannya cepat dan tepat sasaran.
0: Uh, bahwa besarannya itu kalau untuk yang apa, tenaga kerja itu sekarang yang angka bergerak itu ya uh, Sekitar uh, 2,4 juta uh, per orang Apakah nanti dibayarnya sekali atau lang, atau uh, berapa kali pembayaran itu sudah kita finalisasi ya, Komunikasi intens uh, bagaimana skemanya yang paling pas dan paling cepat Bukan masalah besarannya yang, yang lebih penting tapi bagaimana uangnya itu nyampe ke kantong e, penerima.
2: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan pemerintah belum punya data pasti terkait jumlah pekerja yang akan menerima bantuan langsung tunai itu. Semua data masih dikumpulkan dan diolah. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, pekerja swasta di bawah gaji Rp5 juta rupiah per bulan yang akan menerima BLT Covid-19 harus terdaftar di basis data BPJS Ketenagakerjaan. Juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan, Sus Hindarno mengatakan, pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data tunggal.
0: Pasti kan pak ini pasti akurat datanya orang bpjs ketenaga kerjaan kalau iurannya 15 ratus ribu per bulan premi nya dicek gajinya lima juta maksimalnya orang itu yang kita kumpulkan sementara ini kata akurat dari bpjs ketenaga kerjaan rapat rapat ini tiga juta lapan ratus orang ya itu yang akan tersasar mendapatkan enam ratus kali empat bulan tapi pemberiannya dua tahap 1,2 koma
2: juru bicara kementerian ketenaga sus hindarno juga menambahkan Penyaluran BLT akan diakomodir oleh kementeriannya sebagai pelaksana. BLT akan dikirimkan langsung ke rekening pekerja tanpa melalui pihak ketiga. Saudara Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah menyempurnakan pendataan lebih dulu sebelum mencairkan BLT COVID-19 untuk pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Anggota Ombudsman Ahmad Swadi mengatakan data penerima bantuan itu sudah sering jadi momok persoalan, termasuk kesmerautan penyaluran bantuan sejenis di lapangan. Semuanya akibat data yang semraut.
0: Ya ini memang satu yang sangat krusial itu data ini Ada data yang kadang-kadang double Ada yang kosong gitu Jadi saya kira pemerintah perlu meneliti kembali Mendetailkan kembali data Kalau sekarang ini karena sasarannya adalah sektor formal Mungkin relatif bisa diandalkan Misalnya dari BPJS Itu kan orang yang masuk BPJS pasti terdaftar di perusahaan misalnya ya Tetapi kalau mereka yang tidak di sektor formal Itu kan masalah gitu.
2: Anggota Ombudsman Ahmad Suwadi juga mengingatkan Pemerintah jangan hanya membantu pekerja formal Yang terdaftar di BPJS ke tenaga kerjaan saja Tapi juga perhatikan nasib pekerja di sektor non-formal Seperti sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, dan lainnya Ia juga menyarankan pemerintah memberi bantuan insentif modal membangun usaha Daripada bagi-bagi bantuan tunai yang bersifat konsumtif Menanggapi rencana itu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau Kasbi meminta pemerintah mempermudah realisasi pemberian bantuan langsung tunai. Menurut Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau Kasbi Nining Elitos, implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya.
0: program model seperti ini memang harus dilakukan oleh pemerintah tapi tidak hanya sekedar pemanis formalitas saja tapi dalam prakteknya rakyat tidak bisa mengakses dan itu sangat sulit bagi rakyat untuk mendapatkannya
2: akuntabelnya dipertanyakan kayak gitu ya gitu itu yang sering sekali menjadi problem gitu lohnya Ketua Kasbi Nining Elitos juga meminta program pemberian langsung tunai ini bisa menjamin tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan perusaha Selain itu, Nining juga menegaskan efektivitas program harus jelas sehingga pada pelaksanaannya tidak dikorupsi. Kita ke informasi mancanegara. Gubernur Beirut Marwan Abud memperkirakan total kerugian akibat ledakan kuat yang terjadi selasa petang lalu mencapai 15 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 219 triliun rupiah. Kerugian itu sudah termasuk sektor usaha yang semakin terpuruk di tengah dampak pandemi COVID-19. Hingga kemarin, aktivitas rutin di pelabuhan masih lumpuh. Padahal, pelabuhan sangat vital sebagai jalur impor bahan pangan untuk lebih dari 6 juta warga Beirut. Sejauh ini, Bank Dunia sudah menyatakan siap bermitra dengan Libanon untuk memobilisasi pembiayaan publik dan swasta terkait rekonstruksi. Sementara itu, Perdana Menteri Libanon Hassan Diab menyatakan, tiga hari masa berkabung sejak Kamis kemarin. Sumber keamanan mengatakan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 145 orang. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah. Sejumlah keluarga korban kemarin tampak berkumpul di dekat pelabuhan untuk mencari informasi tentang anggota keluarga mereka yang masih hilang. Saudara pengacara Joko Chandra akan dijemput paksa Polri bila hari ini mangkir pemeriksaan lagi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara polisi mengancam bakal menjemput paksa Anita Kolopaking jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan kedua hari ini. Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan, penyidik melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Joko Chandra tersebut
0: terkait dengan kasus pidana umum bahwa saudari Adetkan yang sudah kita jadwalkan panggilan pertama tidak hadir dan kemudian sudah kita kirim surat panggilan yang kedua yang rencananya nanti akan kita periksa sebagai tersangka di hari Jumat besok tanggal 7 Agustus 2020. Ya tentunya kalau nanti misalnya panggilan kedua adalah tidak hadir penyidik bisa melakukan upaya paksa untuk melakukan penjemputan.
2: Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono juga menambahkan Anita Kolopaking sudah merespon panggilan kedua dari penyidik dengan mengirim surat soal kesanggupannya hadir dalam pemeriksaan. Selasa pekan ini, Anita absen dari pemeriksaan dengan alasan tengah memberi keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anita merupakan tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Sementara itu, Komisi Kejaksaan akan mengawasi proses pemeriksaan internal Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan komisinya akan mengawasi kinerja Jamwas saat pemeriksa Jaksa Pinangki. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan di Korps Adiaksa.
0: Kenapa Komisi Kejaksaan dibentuk sebagai pengawas eksternal untuk memastikan mekanisme pengawasan itu berjalan, termasuk misalnya ada tugaan konflik of interest, ada tugaan tidak sungguh-sungguh melakukan pengawasan. Nah, itu kan bisa kita lihat dari output dari pengawasannya, itu di laporan hasil pemeriksaan. Apakah sudah menjawab ada tugaan pidana umum PITSUS itu? Nah, dari situ komisi bisa menilai apakah dia sungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan,
2: Ketua Komisi Kejaksaan Barita Siman Juntak juga mengatakan komisinya masih menunggu dikirimkan laporan hasil pemeriksaan Jaksa Pinangki. Nantinya, Komisi Kejaksaan akan menganalis dan mengevaluasi korelasinya dengan substansi aduan terhadap Jaksa Pinangki atau tidak. Kalau laporan itu tidak menjawab substansi aduan, maka komisi bisa memeriksa ulang, menambahkan, bahkan mengambil alih pemeriksaan. Kita ke soal pilkada. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menemukan ratusan kasus ASN tidak netral pada Pilkada 2020. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto menyampaikan, hingga 31 Juli kemarin terdapat lebih 450 pelanggaran oleh ASN. Kata dia, lebih setengahnya atau hampir 190 pelanggaran sudah ditindaklanjuti oleh atasannya dengan penjatuhan sanksi. Laporan pelanggaran yang masuk diantaranya di Kabupaten Purbalingga, Wakatobi, dan Kabupaten Sumbawa.
0: Terkait pentalonan sebanyak 21,5 persen, kampanye dan sosialisasi di media sosial sebanyak 21,3 persen, mengadakan kegiatan yang marah pada keperbiakan sebanyak 13,6 persen, masang spanduk atau baliho sebanyak 11,6 persen, membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon sebanyak 11 persen.
2: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto juga menambahkan pelanggaran terbanyak adalah ASN yang melakukan pendekatan ke parpol. Pendekatan dilakukan terkait pencalonan dirinya atau orang lain dalam pilkada. Pilkada Serentak digelar di 270 daerah akan berlangsung pada Rabu 9 Desember mendatang. Kita ke informasi statistik pandemi COVID-19. Hingga kemarin, pemerintah mencatat total angka kesembuhan pasien covid sebanyak lebih dari 75.000 ribu orang. Sementara penambahan kasus baru juga naik signifikan. Kemarin 1.800an orang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total kasus konfirmasi positif lebih dari 118000 ribu orang. Data Satgas Pencegahan COVID-19 ini juga menunjukkan masih cukup banyak pasien meninggal akibat terinfeksi virus corona. Jumlah total kematian tercatat 5.500an orang, Angka itu mengalami penambahan 69 orang. Kita ke berita ekonomi, Presiden Jokowi memerintahkan penataan sektor penerbangan dan pariwisata, salah satunya dengan menggabungkan BUMN di dua sektor itu agar mampu bertahan saat pandemi. Jokowi menilik kinerja dua sektor yang anjlok di kuartal 2. Jumlah wisatawan mancanegara turun tajam lebih dari 81 persen dibanding kuartal sebelumnya.
0: Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub kemudian juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata.
2: Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan 4 bandara besar bagi arus perlintasan wisatawan mancanegara. Selain itu, Jokowi juga meminta pembagian fungsi 30 bandara agar lebih merata berdasarkan letak geografis dan karakteristik wilayah. Kita ke berita olahraga. Klub Inggris Wolverhampton melaju ke babak perempat final Liga Eropa. Tendangan penalti yang dieksekusi yang dieksekusi Raul Jimenez mengantarkan Wolverhampton melewati hadangan klub Yunani Olympiakos dalam liga kedua yang digelar di stadion Molinek Inggris Jumat dini hari waktu Indonesia Barat di babak perempat final yang akan digelar dengan format satu laga di lokasi terpusat tim besutan Nuno Espirito Santo bakal menghadapi wakil Spanyol Sevilla. di pertandingan lain dini hari tadi. Gol sematawayang Fabian Frey melengkapi keunggulan klub Swiss Basel atas tamunya klub Jerman Eintracht Frankfurt. Basel menuju ke perempat final untuk berhadapan dengan klub Ukraina Shakhtar Donetsk. Selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR, sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR. Saatnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kisah pasien COVID-19 melahirkan di ruang isolasi. COVID-19 turut mengubah penanganan medis di fasilitas kesehatan, termasuk proses persalinan. Ibu hamil dengan hasil tes cepat reaktif, apalagi dinyatakan positif COVID-19, bakal ditangani khusus saat melahirkan. Di Semarang, Jawa Tengah, Ada ibu suspek Covid-19 yang mendapat pengalaman miris saat proses persalinan. Seperti apa ceritanya? Kami hadirkan cerita yang dibacakan jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
0: Udah sakit karena kontraksi, terus sedih karena nggak bisa melahirkan secara biasa
1: kayak ibu-ibu yang lainnya kan. 17 Juli 2020 semestinya menjadi hari bahagia bagi Dita dan suami. Hari itu mereka dikaruniai anak kedua yang berjarak tujuh tahun dari si sulung. Namun, Dita tak pernah membayangkan harus melewati proses persalinan yang menyedihkan di salah satu rumah sakit pemerintah di Semarang, Jawa Tengah. Ia melahirkan putranya sendirian, tanpa bantuan dokter maupun tenaga medis satupun. Karena itu kan ruang isolasi, saya sendirian di situ.
0: Terus suami saya nyari bantuan, keluar. Belum ada semenit lah mungkin. Saya melahirkan sendiri, jadi saya ngejan sendiri, saya nggak ada
1: bantuan dari tenaga medis siapapun. Dita menduga hal itu lantaran ia dan suami dinyatakan reaktif saat tes cepat sebelum persalinan. Alhasil, mereka ditempatkan di ruang isolasi khusus suspek COVID-19. Perempuan 31 tahun ini memang sempat diperiksa oleh dokter dan bidan yang mengenakan alat pelindung diri lengkap. dan itu memperkirakan Dita bakal melahirkan 2 jam kemudian. Namun prediksi itu keliru. Belum ada lima menit bidan dan dokternya
0: pergi, saya itu udah ngerasa mau ngejan, Mbak. Jadi suami saya cari bantuan keluar. Itu posisi pintu kan pintu-pintu dari besi kayak gitu kan. Jadi nggak akan ada yang
1: dengar kalau saya reek-reek minta tolong atau apa itu tidak akan ada yang dengar. Dita sempat kebingungan begitu mendapati anaknya sudah lahir. Apalagi tak ada siapapun yang berada di dekatnya saat itu. Suaminya masih sibuk mencari bantuan tenaga medis.
0: Pas suami saya balik, saya udah melahirkan, mbak. Jadi bayi itu posisi udah di bawah kaki saya, saya udah ngangkang, saya udah maaf, saya udah posisinya sudah apa seperti itu gitu. Dan kan kalau bayi baru lahir itu ketuban pecah, itu kan bikin kayak kasurnya tuh kayak licin gitu. Jadi saya tuh itu agak tinggi, saya cuma takut anak saya jatuh. atau meminum air ketuban.
1: warga Tawangsari Semarang ini makin nelangsa karena ia dan bayinya diterlantarkan selama 20 menit tanpa penanganan apapun. Tak satupun petugas kesehatan saat itu yang berani masuk ke ruang isolasi.
0: Suami saya sudah teriak-teriak minta pertolongan tapi tidak ada satupun dokter yang berani datang ke ruang isolasi uh, IGD ya. Bukan isolasi yang, tapi ini isolasi IGD saat covid Jadi mereka itu tidak ada yang berani. Mungkin ada sekitar 15 menit suami saya bolak-balik teriak-teriak minta pertolongan dan nyari di mana dokternya. Itu enggak ada yang datang. Karena mereka mungkin takut mereka cuma pakai masker. Dan facial gitu nggak pakai APD lengkap gitu loh, mungkin takut kalau saya itu positif gitu.
1: Derita Dita berlanjut karena selama empat hari ia dipisahkan dari bayinya. Mereka dipersatukan kembali setelah Dita dan suami melakukan uji usap dan dinyatakan bebas COVID-19.
0: Di ruang isolasi itu malah aku jadi kayak sering nangis, sering ini jadi mentalnya tuh jadi down Karena gimana sih orang baru melahirkan
1: nggak bisa ketemu anaknya, nggak bisa nyusuin, nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa meluk Ia mengaku masih jengkel dengan perlakuan rumah sakit dan sudah membuat aduan ke bagian humas Pihak rumah sakit menjanjikan pertemuan tetapi hingga sekarang belum ditepati
0: Tapi kemarin itu sebenarnya suami saya ke pihak rumah rumah sakit tersebut gitu ya. Terus sebenarnya mau diadain acara temu dengar gitu katanya, temu dengar dengan pihak kepala IGD dan IJDI. Tapi sampai sekarang nggak ada realisasinya sama sekali. Sampai sekarang tidak ada yang enggak ada janji temu dengar yang nggak ada. Saya juga tetap bayar sendiri gitu, nggak ada
1: apa-apa gitu dari pihak. pihak ya, rumah sakit tersebut, permintaan maaf aja nggak ada. Sementara itu, penggunaan APD lengkap bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 memang sudah menjadi prosedur yang wajib dijalankan. Hal itu diungkapkan dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Bunda Jakarta, Taufik Jamaan.
0: Benar, apalagi dengan rapid test positif, selama dia tidak bisa memastikan PCR-nya negatif. Gitu. Jadi bisa cek PCR-nya negatif, yaudah, berarti protokolnya protokol yang biasa. Jadi kalau positif ya kan bagaimanapun orang tenaga kesehatan kan harus melindungi dirinya ya. Kalau enggak dia yang salah karena dia enggak memenuhi protokol APD.
1: Taufik menyebut ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terlambatnya penanganan sehingga Dita sampai harus melahirkan sendiri di ruang isolasi. Namun ia enggan berkomentar banyak karena tidak mengetahui detail kondisi saat itu.
0: Kita nggak tahu si, penanggung jawaban bidannya misalnya dia punya ada beberapa ruangan gitu ya. Atau beberapa pasien yang dalam waktu bersamaan juga dalam proses pengawasan dia misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Cuma artinya begitu pasien itu sudah masuk dalam pengawasan gitu. Jadi artinya dia sudah masuk dalam observasi gitu istilahnya. Pasien-pasien yang sudah dalam keadaan on partu dalam proses persalinan.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Bulleting Pagi. You're listening to KB Airplay podcast for curious mind. Enjoy. adalah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara otoritas Papua akan kembali membuka rute penerbangan penumpang dari dan ke berbagai wilayah pada dua pekan mendatang. Menurut jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Silwanus Sumule. Sejumlah maskapai yang selama ini melayani rute dari dan ke Papua Akan segera dikontak secara tertulis oleh pemerintah provinsi Sudah ada kelonggaran penerbangan yang berasal dari luar Papua Kalau dulu semua penerbangan itu
0: masuk di Jayapura dan berasal dari eh, Jakarta Saat ini sudah tidak dari sejumlah-sejumlah provinsi sudah bisa ada penerbangan Masuk ke
2: provinsi Papua, frekuensinya akan ada pengaturan bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Silvanus Sumule, menambahkan, meski rute penerbangan penumpang akan mulai dibuka kembali, tapi akses masuk ke Papua tetap diperketat. Para penumpang yang bukan warga Papua wajib memiliki hasil tes PCR COVID-19. Kalau terbukti ada penumpang yang positif, maka maskapai penerbangan yang ditumpanginya wajib bertanggung jawab memulangkan yang bersangkutan ke kota asal. Dari Papua kita ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengancam akan menindak perusahaan yang membuang limbah di Bengawan Solo. Ganjar menegaskan sudah melakukan pemantauan dan menemukan fakta ada sejumlah perusahaan membuang limbah ke sungai.
1: Ya kita minta sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dulu sudah berkomitmen satu per satu kita nake, kita tagih. Jadi sebelum sampai Desember kita tagih. Tadi kita udah ketemu yang di uh, apa
0: perusahaan alkohol. Harapan saya semua memperbaiki.
2: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut ada perusahaan dan peternakan babi yang membuang limbahnya secara langsung ke Sungai Bengawan Solo. Kepada mereka Ganjar sudah minta untuk menghentikan pembuangan limbahnya ke sungai. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, Twitter kami at berita kbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli undur diri, salam.